0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 79. Jag som pratar heter Katrin sidd och är författare och järnsmed bland annat. Idag tänkte jag prata om lite olika saker, men jag har den trevliga nyheten att kunna berätta att eh, jag hade ju en teori för avsnittet, eh, eller en beräkning, att dubblering av lyssnarsiffrorna skulle ske någon gång på sen lördag eller kanske söndag. Men jag fick fel och dubbleringen skedde faktiskt redan tidigt på lördag morgon klockan sju. Det var himla kul. Nu är det som sagt mera pressat längre fram här för att eh, vi skriver september nu så det är oktober, november, december kvar på året alltså tre månader som kommer att öka på de siffrorna så att eh, 2020 kommer kanske att bli svårt att toppa 2019 och 2018 det har haft dubblering av lyssnarsiffrorna båda de åren så det kommer kanske bli svårt. Vi får se. Ett annat mål som skulle vara kul att ha men som jag faktiskt inte vågar uttala men jag berättade i hemlighet i alla fall fast det är mest kanske för att det inte är ett rimligt mål och det skulle vara ganska så nice att kunna toppa det här med att ha jämnt hundra avsnitt när året slutar. Det mest optimala skulle vara att hundrade avsnittet skulle vara på nyårsafton eller så. Men jag inser mina begränsningar och tid och möjlighet kommer nog förmodligen att göra det svårt. Så att jag sätter inte upp det som mål. Det är alltid lite kul kanske att locka sig själv med lite halvsvåra saker. Men jag är ju också samtidigt en stark förespråkare för rimliga mål och realistiska tidsplaner som jag har pratat om i tidigare poddar. Så att här får man väl kanske balansera lite grann på en knivägg och fundera. Men jag tror att jag hoppar det här med hundra avsnitt till årets slut. Man ska aldrig säga aldrig, men det är bäst att ta Osuret är bäst. Idag tänkte jag prata som sagt om lite blandade saker. En sak som jag har tänkt en hel del på det är ju att nu för tiden allt mer stökigare och rörigare liv. Jag har ju i några tidigare avsnitt pratat om det här med mentalt space och också utrymme runt omkring oss. Att skapa utrymme både i kalendern och i skallen och i vårt fysiska rum för kreativitet. För vårt skapande liv och de saker som vi vill förverkliga, våra drömmar och våra visioner. Och Det är inte så himla enkelt idag med tanke på att det är så otroligt mycket som stör ut. Nästan eh, möjligheten att tänka en hel mening själv i taget tycker jag det känns som nu för tiden. Jag är ju en stor älskare av teknik eftersom att jag är tekniker utav födselohejdad vana. Och trots att jag är en tekniknörd och gillar prylar och älskar allt digitalt och alla möjligheter som det ges, så den här demokratiseringen i och med att vi kan publicera och så att alla kan fotografera, alla kan vara kreativa, alla kan skriva, alla kan skapa. Det är helt fantastiskt. Och att det finns så många olika sätt att göra det på. Om man vill göra det med ljud eller med video eller med bild. Eller ja, alla sätt finns nu och de är ju helt fantastiska. Men mitt i allt det här bruset så har vi också fördelen och nackdelen med att det här invaderar ju oss själva ganska mycket tidsmässigt och som jag tror mentalt. För jag har tänkt dig dagen. Undrar om inte våra hjärnor numera mer eller mindre liknar en slags hetsig, kaotisk tunnelbana-plattform i rusningstid nästan hela tiden. Kan det vara så? Det var i alla fall en tanke som slog mig. Och jag tänkte också på en person som har pratat en hel del i väldigt uppmärksammade och uppskattade ted Talks. Jag har själv inte ännu hunnit kolla upp dem och jag är osäker på vad han heter men jag tror att han heter Pico. Och han har i alla fall pratat om det här med vikten av lugn. Och det här kan ju låta som jättefånigt och jättesjälvklart. Och vi pratar ju jättemycket idag om det här med mindfulness och att man ska meditera och yoga och, och sådana saker. Djupandas och djupavslappningstekniker, allt det där är faktiskt jättebra som jag tror att alla skulle på något sätt i sin egen... Efter sina egna förutsättningar och efter sitt eget livs egenheter försöka i alla fall att skaffa sig några sådana vanor. Jag tror att det kan vara oerhört bra tillsammans med det som jag har pratat om tidigare här med att kunna ibland stänga av allt, sätta sig ner, dagdrömma, visionera, ha sina brainstorming, sessioner och eh, rita kanske sina mindmaps och... Eh, vara i kontakt med sig själv och sin kreativitet och att också glömma bort tid och rum för sitt skapande, att hamna i flow. Att kunna ge sig ut också på konstnärs dejter med sig själv för att tanka och fylla på sin egen konstnärliga och kreativa källa. Det är sådana saker som jätteviktiga, men jag tror att när ska vi liksom, vi måste röja utrymme i den här djungeln, den här ganska vilda vegetationen runt omkring oss, som jag tycker bruset och stöket och den här, den här tunnelbaneplattformen den blir bara mer och mer kaotisk och brusar bara mer och mer att det är väldigt svårt att hitta lugn i det hur ska man göra för att fixa den biten Pik i alla fall, jag ska lyssna på hans TED-talk längre fram. Jag ska försöka spåra upp vem han är. Det borde gå att hitta honom, tror jag. I alla fall pratar jag om det här med att skaffa sig vanan att ha en lugn stund. Börja dagen varje morgon och varje kväll innan sänggåendet. Att det behöver inte vara jättemycket tid och utrymme. Det optimala skulle kanske kunna vara 20 minuter på morgonen och 20 minuter på kvällen. Det jag också tror att jag skulle vilja lägga till det är det här med våra skärmar att se till att låta dem faktiskt få vara utom synhåll och utom hörhåll Perioden när vi själva bestämmer att vi inte är styrda av dem utan att det är vi som bestämmer och styr över våra egna skärmar och våra egna devices. Att den här Lugna stunden på morgonen. Det kan ju också innebära att man måste gå upp lite tidigare. Hur? Men att det kanske är värt det i långa loppet för att få kontakt med sig själv. Och att framförallt må bättre. Så jag tror ganska mycket på det här med stillhet. Att ha de här perioderna eller de här intervallerna. Då man lite grann ger sig det som en gåva till sig själv. Jag tror att det kanske till och med är så att man måste börja träna. Vi, eller många i alla fall, är väldigt ovana med att för det första stänga av alla devices. Det är väl kanske en skrämmande tanke för många. Men också att under en hel minut eller fem minuter inte ha en massa saker som pockar på vår uppmärksamhet. Inte hela tiden kasta oss in i telefonen så fort det blir en tråkig minut eller väntetid. Utan att använda tiden till någonting kreativt istället. Och att vi kanske måste börja med att träna kortare perioder. Att stänga av ljudet och lägga undan till exempel telefonen och plattan eller vad det nu är för någonting. Gå ifrån skärmar, stänga av ljudet på tv och datorer och vad man nu har för någonting som väsnas och brusar i omgivningen. För en kort stund till att börja med. Sitta med sig själv och sina egna tankar först en minut och sen kanske dra ut tiden till fem minuter. Och till slut kanske tycka att 20 minuter i lugn kan vara ganska... Mysigt och trevligt och kanske kan vara en stund att starta dagen som vi behöver. Det kan ju också vara att man skapar en, en liten egen ritual, en väldigt enkel sån. Det kan ju vara att man bara sätter sig med en kopp te. Man ska inte komplicera saker för då har jag i alla fall en erfarenhet att man målade in sig själv i törn och att det blir svårt då. För en del kan det vara i alla fall den mörka årstiden som vi nu är på väg in i att tända ett litet ljus. Bara komma ihåg att släcka det när man åker till jobbet förstås. Men ett värmeljus i en väldigt sån här säker ljushållare kan ju vara ett, en bra start på dagen. Tända ett ljus och vakna lite försiktigt. Jag tror också ett bra trick för att både vakna och må bättre kan vara en sån här dagsljuslampa som tänder sig själv. Nu har jag inte en sån själv men jag har läst och pratat med en del folk som, som har det och har en väldigt positiv upplevelse av att man har en sån här dagsljuslampa som är tidsinställd så att den går igång 30 minuter innan larmet börjar på och låta. Så successivt så tänds ljuset upp och man får en mer naturlig uppvakning jag tror att se till att städa undan alla devices ur sovrummet och att ha skärmfri tid. Det tror jag stenhårt på, speciellt innan man går och lägger sig. För att och definitivt inte börja dagen med att trycka upp skärmen i ansiktet, vilket jag tror att en väldigt stor andel av många gör idag. Det tror jag är faktiskt ingen bra dagstart att få kontakt med sig själv och sitt kreativa jag. Men det är jag det. Jag tänkte prata om en annan sak. Nu när jag ändå är inne på det här med vanor och ovanor. Det var en person jag lyssnade på en podd som handlade om skrivande. Så det hade inte så mycket med vanor och så att göra eller så. Men... Den personen hade ett trick som jag tycker faktiskt är väldigt vettigt och som jag själv också utan att veta om det faktiskt har använt mig av. Och det är ju det att det kan vara väldigt svårt att lära sig av med en ovana för vi dels blir vi väldigt fixerade vid att åh nu får jag aldrig göra ditt eller datt eller... När vi skulle lära oss av med en ovana som har tagit inte särskilt lång tid att grunda och som sen har fått chansen att verkligen etablera sig och bli ett djupt spår kan det vara väldigt svårt att komma ur. Men den här personen hade i alla fall en teori som jag kan bekräfta i alla fall har funkat för mig. Och det är att istället för att göra sig av med en ovana skaffa en vana istället som man arbetar in. Och det bästa med det är ju om man kan hitta en vana som kan, vad ska vi säga, släcka ut eller konkurrera ut ovana man vill bli av med. Men det är inte nödvändigt, i alla fall kanske vi ser det, kan se det som lite överkurs. Det som var centralt i det han hade upptäckt för sin egen del och som jag märker, det är att genom att grundlägga en, en vana jag vill ha, och arbeta in den för att det är ju så vaner som man vill ha de tar ju väldigt lång tid att verkligen förstärka och få på plats så att de verkligen sitter och man tappar dem väldigt lätt. Däremot ovanor, de verkar ju ha en, ha en ovana att hitta in om sig själva och etablera sig skitsnabbt och eh, blir väldigt svåra att bli av med vilket är oerhört frustrerande. Genom att eh, ha en, en vana som man i förväg har bestämt att man vill ha arbeta regelbundet och uh, kolla upp sig själv hela tiden att verkligen seriöst gå in för att etablera den här vanan. Gärna genom att kanske skriva upp i man vill ha ett Excel-ark eller om man vill skriva i kalendern. Jag vet den här vanan att ha kedjor, att man sätter ett kryss i kalendern för varje dag som man har gjort den här vanan. Det kan ju vara att man vill skriva varje dag, fem minuter eller 30 minuter eller vad det nu handlar om. Eller att man vill se till att gå en promenad kortare eller längre 10 minuter ute i friska luften varje dag. Och varje dag som man gör det så får man ett kryss Så att då är lite grann det som är lite kul för i alla fall en person som mig då, att försöka se till att få så många kryss som möjligt varje dag. Att ha den här obrutna kedjan, att varje dag man Sätter ett kryss, och så sen varje dagen efter sätter ytterligare ett kryss, och sen nästa dag och sådär. Att eh, försöka se, sträva efter och tävla lite mot sig själv: och att se hur länge kan jag göra det här utan att bryta kedjan. Sen kan man ju naturligtvis, om man av olika skäl måste bryta kedjan, man reser bort eller blir sjuk, eller vad som nu händer. Men att så fort som man har brutit kedjan så är det inte jordens undergång utan då är det bara att återuppta och så bygga nästa kedja och tävla mot sig själv och kanske till och med försöka överträffa sin förra Rekord, vad ska vi kalla det för rekordkedja om man nu hade lyckats att hålla i en grej i sju dagar så nästa gång så vill man försöka hålla i lite längre så kanske det blir nio dagar eller tio dagar och så håller man på så. Men att varje gång man bryter kedjan så försöker man återuppta så fort som man kan för att det är någonting man verkligen vill göra själv. Igen kommer man ju tillbaka till det som jag pratade om förut, alla måste och borde och skulle och broduktig syndrom och uh, helvetet kantat, eller vägen till helvetet kantat av goda intentioner att det här som är, ska vara så bra för oss alla helst när det andra som kanske lägger på skri som de tycker är så bra för oss så brukar det sällan funka så bra vi måste ha motivationen från insidan att verkligen vilja någonting men att uh, ha de här uh, kedjorna nu har jag läst någonstans att det tar 21 dagar att etablera en vana så att den har möjlighet att kanske kunna bli kvar och jag tror att man nog måste satsa på att ha en vana ganska länge innan man kan betrakta den som någonting som man alltid gör. Jag menar, vi har ju, de allra flesta av oss har ju lärt oss att borsta tänderna varje morgon och kväll och det är ju, är ju faktiskt en ganska smal sak eftersom att det sitter liksom i ryggmärgen att vi vill göra det för att det känns ju ganska fräscht. Och det, samma sak med andra vanor som man vill etablera. Det jag tror är viktigt är att försöka arbeta med en sak i taget och gör det i små steg så att man inte sätter upp för stora mål eller tar i för hårt. Och att vi har en tendens att kanske tro att vi ska springa en mil varje dag resten av vårt liv. Eller aldrig äta en enda godisbit någon mer, eller vad det nu kan vara för någonting. Eller skriva 60 000 ord varje månad. Det är kanske inte är hållbart i längden. Vi kan göra kampanjer där vi kan göra stora satsningar. Men jag tror i alla fall när det gäller vår fysiska hälsa och när det gäller att röra på sig sådana saker... Som är nog så viktigt för kreativiteten för att också få chansen att få kontakt med sina tankar och känslor och sina visioner och sin kreativitet. Också ha den här roen att få möjlighet att samla sig som jag tror är så himla viktig. Men att inga en mils maraton från start första dagen när vi är otränade och inte faktiskt inte jag menar, det är himla dumt att träna sönder sig själv och sen blir det inte tränat resten av det året. Det är, ju ganska, det är ganska dumt. Men i alla fall, det här med att etablera en, en ny vana och att... Uh, Även om den kanske då inte tränger ut gamla, dåliga vanor så är det väl i alla fall tycker jag väldigt tillfredsställande att uh, hålla på och jobba med att få in en ny vana som jag själv har bestämt och som jag vill ha. Och jag har gjort det med några stycken olika faktiskt. Och då tär, där tror jag ju också att det här med att etablera goda vanor och rutiner för att må bra är en grund för att bli mera i kontakt med de mål och det som man vill åstadkomma med sig själv och sitt liv kommer också lättare i fokus och få en mycket bättre plattform och att man har mycket större möjligheter att uh, faktiskt uh, åstadkomma det som man drömmer om. Jag menar, allt som vi vill göra, det, det vill vi ju göra. Det är därför vi vill det. Så att, att hela tiden kanske skylla på saker eller gömma oss bakom grejer det är väl någonting som vi gör när vi inte helhjärtat antingen inte helhjärtat önskar oss utan vi bara drömmer om saker för att det känns som att det skulle vara en bra grej eller det verkar coolt eller det verkar häftigt eller då skulle jag bli så himla mycket bättre än vad jag är nu och sådär. Men att det kan ju vara lite grann ett sätt att avhålla sig från att ta ett tur med saker genom att bara hela tiden måla drömbilder i horisonten som man aldrig kommer att komma fram till. Det tycker jag känns som att lura sig själv och ganska mycket självbedrägeri utan då hellre jobbar jag med små saker på nära håll som jag vet att jag faktiskt kan genomföra för att jag vill genomföra dem. Och att alla de här stegen, alla de här sakerna som jag, i det lilla, baby steps som de säger, små steg som man gör varje dag. Så kommer jag varje dag det lilla steget närmare mitt mål eller det som jag vill åstadkomma, det jag drömmer om, det jag vill. Det är ju det som är det centrala i det här, att försöka tvinga sig att göra saker som ska vara så bra för en det funkar ju inte utan viljan och motivationen måste komma från insidan. Vill jag verkligen skriva en bok? Ja men visst, jag skriver en halv sida varje dag. På ett helt år då har jag nog fått ihop ganska mycket faktiskt. Men att allting börjar med det första steget och att hålla tag i sin vana. Det kan ju vara en bra grej för den som är intresserad antingen av att skriva eller om det är att måla eller fota eller ja, vilken typ av kreativ verksamhet man än är intresserad av att uh, ha som mål att uh, sätta ett kryss i kalendern varje dag för att man har gjort en liten, liten grej för att komma lite närmare det målet som man har framför sig. Det kan ju också vara en fin vana som jag tror stenhårt på att försöka gräva ut det här utrymmet i sin omgivning, i sin tid. I sig själv att kunna ha som mål att 20 minuters lugn, 20 minuters samlande varje morgon och kanske varje kväll, helst båda, ha det som mål. Och kanske också hitta de stora bovarna till att ibland känns hjärnan som en kaotisk tunnelbane perong i rusningstid och inte på det bra sättet. Försöka hitta de saker som man kanske... Man kommer ju aldrig att få ett liv som är perfekt och det kommer ju aldrig att bli det totala, fantastiska, överjordiska indisk guru på någon bergstopp som mediterar. Det är ju lite kanske vilda fantasier. Men att man kanske kan i alla fall... Man kanske kan mejsla fram de här små utrymmena i sin tillvaro för att... Få lite större möjlighet till det här kreativa spacet. Den här mentala, det här mentala lugnet som kan behövas för att komma vidare med en del saker. Både i sig själv och med sig själv men också med de saker man drömmer om. Det var ju också en liten sån här sak som jag tänkte prata om i det här avsnittet. Det här som man drömmer om. Jag tycker att eh, några av de mest upplysande trådarna. Jag hänger ju i en del forum. De mest upplysande trådarna som jag tycker- är väldigt intressant att läsa- det är ju när någon har ställt en fråga som kan vara- ja det finns ju massa med varianter på det här. Vad skulle du göra ifall att? Och då kan det ju ofta vara sådana här frågor- om du inte behövde tänka på försörjningen- eller om du inte behövde tänka på allt du måste göra. Vad skulle du göra om du fick bestämma? Vad har du för mål? En variant kan ju vara- vad skulle du göra om du fick medborgarlön? Jag har inte rotat så mycket i de ekonomiska teorierna och så bakom det här med medborgarlön. Men bara som ett tankeexperiment, om du inte hade pressen att du måste tjäna en viss mängd med pengar eller att du hade en viss del av din ekonomi säkrad naturligtvis, det finns också en del trådar som brukar ha liksom den drömvisionen att om du nu var ekonomiskt oberoende, vad skulle du göra då? Men egentligen så är det inte pengarna det som är det viktiga i de här trådarna utan det är ju vad folk svarar att de skulle drömma om att de skulle göra ifall att de kunde och fick. Och, och det som jag alltid slås av, det är att mycket av de saker som folk drömmer om och skriver om att de skulle göra- om de inte behövde känna pressen ifrån vardagen eller ekonomin eller vad det nu är för någonting om de var ekonomiskt oberoende så brukar många skriva en massa jätteintressanta och kreativa saker som jag tycker också är också spännande det här med att ha en liten bucketlist, en önskelista på saker som jag vill förverkliga. Det tror jag är en jättekreativ grej. Jag har aldrig haft någon sån själv. Det är det som också är lite grann skäm, skämmigt eller skämtsamt. Jag vet inte vilket. Men och jag tänker hela tiden, jag måste skriva en sån här bucket list. Jag måste ha en sån. Även om att eh, liksom, bara att kunna liksom, punkta upp en del saker som det här drömmer jag om. Det här skulle jag vilja förverkliga innan jag dör. Eller det här vill jag... Åstadkomma eller få gjort eller ha en dröm om ett mål att göra kanske inte kommande år eller kanske ha en ja, flerårig plan men i alla fall ha de här målen som man liksom wow, tänk om jag fick göra det här. Fan, vad häftigt. Oj, nu såg jag igen det. Usch, nu skulle min son ha skält på mig. Vårda språket skulle han ha sagt. Jag undrar vem man har lärt sig det av. Nej, men hur som helst, jag skulle vilja utlysa en liten en liten, jag vet inte, en utmaning kanske till alla som lyssnar på den här podden att eh, om det finns trådar, eller kolla på nätet, det finns ju massa olika ställen där man kan läsa såna här trådar med bland annat då bucket lists eller eller, ja, nu har jag inte gjort någon sökning så jag har kommit på någonting här på stående fot som skulle kunna vara bra sökningsmetoder eller ord eller nyckelbegrepp men att hitta kanske forumtrådar eller själv starta forumtrådar vad skulle du göra om du hade no limits kanske men då kanske det blir lite för vilt drömmande om man liksom typ jag vill vara universumshärskare eller bla 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 liksom sådär, men det är klart samtidigt, det kan ju vara kul också med det här gränslösa, men att vad skulle du göra om du inte behövde jobba 100 kanske bara jobba 75 eller 50 Vad skulle du göra om du hade en del av ekonomin säker så att du kunde ha någonting vid sidan av ett projekt eller någonting som du vill syssla med som du brinner för som känns jätteangeläget men som du nu inte känner att du har utrymme för? Vad kan det vara för någonting? Men att kanske hitta de här trådarna med vad skulle du göra om du hade möjlighet ekonomiskt. Eller, för då menar jag ju inte heller att åh, du får massvis med miljoner så att du kan köpa en massa häftigt material eller vad det nu är för någonting. Utan att du ska göra jobbet själv men att du inte behöver tänka på det vardagliga nötandet för att klara livhanken. Men, nu kommer jag från ämnet lite grann förutom det här med att jag tycker att det är en bra grej en utmaning. Skriva en egen bucket list. Det ska, jag tror att igen jag, jag tror mycket på jordnära, realistiska och rimliga mål och drömmar. Man ska ha vilda mål och man ska ha vilda drömmar också. Men jag tror att faktiskt, och det är det jag försöker komma fram till på omväg här: att alla de här vilda drömmarna, de här vansinniga, fantastiska, gränslösa förhoppningarna eller tankarna eller drömmarna, visionerna som folk har i såna här trådar. De är inte helt omöjliga att uppnå. Det är det som jag reagerar mest för och starkast för. att Det som folk skriver i de här trådarna det är ju högst rimliga och realistiska saker som faktiskt går att genomföra. Till och med utan medborgarlön. Till och med utan att ha en del av ekonomin säkrad eller vara ekonomiskt oberoende. Eller, utan att faktiskt en del skriver, ja om jag inte behövde tänka på ekonomin eller hade lite pengar vid sidan av, då skulle jag. Och det kan ju vara allt ifrån att jobba ideellt, jobba för välgörande ändamål, att skriva den där boken, att plantera en trädgård. Det kan ju vara sådana här väldigt, väldigt jordnära saker. Och nu ska jag vara lite krass och kanske lite uppkäftig- men många gånger när jag sitter och läser de här trådarna- så, så för mig själv så, det har jag gjort. Ja, men det har jag också gjort och det har jag gjort. Och det är inte för att liksom typ toppa dem- eller att jag är så himla märkvärd. Nu skriver jag aldrig de här trådarna någonting alls faktiskt. Men allt det som de flesta skriver- det är sånt som jag redan har förverkliga- eller är på väg att förverkliga. Och det är inte för att jag är så himla special- inte dugg utan det är för att jag inte tänker att saker i min praktiska verklighet ska vara hinder för det som jag faktiskt vill förverkliga. Sen kan man ju naturligtvis ifrågasätta hur helhjärtat vill de det här som alltså de säger att de vill ifall att de hade allting säkrat. Det kanske är såna här saker som man bara säger för att det ska vara, ja men liksom skulle vara coolt. Alla vill ju vara författare till exempel. Men det är få som vill skriva en bok, för det är fruktansvärt mycket jobb. Så det här med att ha drömmen om att vara författare eller att vara egen företagare för den delen, det är ju coolt att ha visitkorterna och en för en en firmabil och glänsa sådär, men själva jobbet bakom med momsdeklarationer och, och brottas med skattemyndigheten det är ju sällan någon som har lust med eller göra cold calls och sälja in och sälja sina grejer och sådana marknadsföring och tunga prylar som de flesta, i alla fall svenskar, har ganska svårt för men det skulle ju vara coolt att kunna titulera sig som författare eller som företagare för att ta några kras, krassa exempel sådär, men Ändå, mycket av det som jag läser att folk då drömmer om det är helt fullt genomförbara saker även om att det skulle kräva förstås att ha en plan sätta upp det som mål och jobba som en liten iller och att man måste göra det över lång tid att man kommer inte att bli författare om en vecka eller en månad eller kanske om ett år utan att det är någonting man får jobba på lite längre men att de här målen som folk skriver att de skulle förverkliga så fort de hade lite extra pengar det är fullt rimliga jordnära prylar som jag ibland kan känna, ja men suck liksom. Varför sätter du inte igång med det här direkt? Om det verkligen är ett mål som du vill förverkliga, som du drömmer om och inte bara fria fantasier som skulle vara coolt men som du inte egentligen helhjärtat känner sådär jättestarkt för att inte ha någon motivation ifall att det verkligen skulle bli aktuellt. För det kan jag också tänka att många av de personerna som skriver såna här trådar om du hade ekonomin säkrad eller ekonomiskt oberoende eller fick ett ekonomiskt tillskott så att du skulle kunna förverkliga på hel eller del tid det du drömmer om vad du skulle göra då. Då är det ju mycket kanske sånt som man kanske klickar ur sig som som sagt det låter bra och ser snyggt ut på pappret men som kanske i förlängningen om de här, för, de här förhållandena eller de, de här möjligheterna skulle dyka upp så skulle de inte genomföra dem för att de kanske inte blir brinner för tillräckligt mycket. Men jag tror eller hoppas att du som lyssnar på den här podden inte tänker låta krass, verklighet hindra dig från, från att göra saker som du mår bra utav och som du verkligen vill så länge det inte skadar andra eller inkräktar på andras möjligheter att göra samma sak. Jag tänker att eh, det här med att göra andra fri det här med kärlek att unna andra människor, men också att unna sig själv, att tillåta sig själv. Och jag tänkte säga så här, från och med nu har du min tillåtelse att förverkliga dina mål, dina drömmar. Du har min tillåtelse att få drömma och vilja saker och att faktiskt våga sätta ner foten i och doppa tån i vattnet. Och det kanske kan låta som lite så där skämtsamt att jag sitter här och ger dig tillstånd att faktiskt vilja, önska, drömma och till och med hemska tankar genomföra saker som du vill göra. men. Jag tror att det är väldigt många som sätter sig själv längst, längst ner på prioritetslistan jämnt jämt, jämnt. Och då menar jag inte det i en avsikt att göra folk till offer eller offer för sina omständigheter eller någonting att gömma sig bakom eller vara bitter. För. Utan jag tror, och speciellt för kvinnor, så tror jag att det är väldigt lätt att hela tiden bara se till alla andra. Och som jag också har pratat om i andra poddar, det här med att vara sin egen bästa vän. Att behandla sig själv åtminstone minimum så som vi skulle behandla en god vän. Att ge oss själva den förmånen och den välsignelsen. Att faktiskt vara vår egen bästa vän och vilja oss själva väl. Och det kan också låta väldigt kanske bombastiskt på något sätt, men att vi kan många gånger vara väldigt nedlåtande och trycka ner oss själva väldigt mycket i skoskaften att inte ska jag väl, och nej, vem är jag att, och vad ska de tänka, och sådana här saker som Jante och Fjante har präntat in i oss kasta ut Jante Fjante det har jag pratat om tidigare poddar gör det direkt var hård och brutal bara, släng ut fannskapet. <laughs> nu är jag lite så här lite revolutionär men jag tycker att faktiskt vi har rätt till att skapa oss själva och våra nära och kära ett så bra liv som vi kan. Fyllt av så mycket frihet och kärlek och omtanke som är möjlig. Därför att vi har, vad vi vet, bara ett enda liv. Och jag som har stått inför döden på närmare håll än vad de allra flesta har lyckligtvis behövt göra och ett flertal gånger och begravning och sådana bestyr har till och med också fått sitta och fundera på vad som ska ske med mina saker och vad jag ska göra. Det är tankar som jag inte önskar att någon, inte ens min värsta fiende, ska börja gå igenom. Men när man har gjort det så inser man hur värdefullt livet är. Och att vi har bara ett enda liv. Och att vi måste försöka göra det absolut bästa vi kan. Efter våra egna förutsättningar och under de rådande omständigheterna. Och som jag ofta säger till mig själv. Gör det bästa du kan med det du har här och nu. Och att leva i nuet. Den här mindfulnessen som alla pratar om. Men det räcker inte bara med att veta om och prata om den. Man måste också faktiskt praktisera. Att det är själva praktiserandet som jag tror att de flesta fallerar på. Vi har vilda tankar och idéer och drömmar, och som man säger, i natt hade jag tusen idéer, och i morse gjorde jag precis som vanligt. Att vi måste komma ur den som man säger på engelska. The rut. Att vi måste komma ur den, den, det spåret som gör att vi hela tiden bara trampar på och kanske inte ifrågasätter. Är det här verkligen det livet jag vill ha? Är det verkligen det här jag ska nöja mig med? Och då menar jag inte det är ur en egoistisk synvinkel på något sätt. Men jag menar att vi faktiskt måste ha tillstånd. Tillåta oss själva att få göra det som faktiskt är viktigt, viktigt för oss också Att vi måste ha ett meningsfullt och betydande liv som betyder någonting för oss. Att det är väldigt vackert att kunna finnas för alla andra. Det är väldigt fint att ha resurser att kunna ta hand om alla runt omkring sig. Men i det, innebär, det, i det ingår också att faktiskt ta hand om sig själv. För att om jag går i gruset kan jag inte hjälpa någon. Och det är något som jag tycker är väldigt centralt. Som det står i de här skyltarna på, på flygplan, och så sätt på dig själv gasmasken i händelse av olycka innan du försöker hjälpa någon annan. För att, om inte du har gasmasken på dig, så kan du inte hjälpa någon annan på lång sikt eller kort sikt heller faktiskt. Om du går i gruset, så då är det kört. Så att för att kunna ha ett liv som är värdefullt för en själv som är värdigt och som också är betydelsefullt och meningsfullt för en själv då måste man se till att också skapa utrymmen för sig själv inte på det egoistiska sättet överhuvudtaget men att också se att jag kan också prioritera upp mig själv och låta mig själv ta plats och finnas. Att det jag vill och det jag önskar och det jag drömmer om är också viktigt. Inte alltid alla andras behov och önskemål och krav och normer, schabloner och mallar som ska tryckas och pressas på mig som jag kanske inte ens passar i. Men det kräver ju en hel del mod och jag har pratat en, en del om det också, det här med modet att gå sin egen väg. Även om man kanske kommer att möta motstånd. Alla kommer inte att älska, en del kommer att rynka på näsan. Och att det passar inte alla för att då plötsligt så ändrar man ju deras kanske privilegier och förmåner och deras trygghet i att allt ska vara som det alltid har varit och så vidare. De här lite tråkiga sidorna av mänskliga interaktioner och relationer. Jag tror att det är viktigt att själv styra sitt liv. Att sitta vid styrspakarna, vid ratten, att hålla i rodret. Om man nu ska använda en massa metaforer, ta ut sin kurs. Att segla dit ens egen, eget segelfartyg eller sitt eget skepp. I förväg predestinerad önskan att komma, att gå. Det låter lite sådär poetiskt kanske och drömst och lite moln och horisonten. Men att blicka åt det hållet som vi faktiskt vill. Att steg för steg i det lilla arbeta för att hela tiden mäcka oss i den riktning som vi vill att vår farkost ska fara. För vår farkost är ju faktiskt vi. Det är ju vi som är vår egen farkost genom tid och rum i det här universumet. Och det är en ganska fantastisk känsla och den... –möjligheten till empowerment om man kan med små medel göra stor skillnad för sin egen del. Och också i förlängningen tror jag för dem runt omkringen Om jag mår bra så mår min omgivning bra. Om jag mår bra så får jag mycket mer energi, mera resurser att också prioritera ännu mer andra runt omkring mig. Mår jag inte bra så kan jag faktiskt inte hjälpa någon som sagt. Men att vara sin egen bästa vän... Det tror jag är jätteviktigt att tillåta sig. Tillåtelsen som vi hela tiden jagar utifrån att vi på något vis måste ha bekräftelse. Och det här med att, ja, om jag hade bara ekonomin säkrad jag tror att det här är en ganska så otäck mekanism i vårt samhälle. Som jag har pratat om tidigare i tidigare poddar det här med att så länge man inte tjänar pengar på någonting då finns det inget berättigande. Som när man har skrivit en bok och gett ut en bok. Ja, hur många har du sålt nu då? Det är liksom den krassa frågan Inte men gud vad kul Vad härligt får jag läsa den boken Fantastiskt, vad kan jag köpa den någonstans Kan jag stödja dig på något sätt I den här resan som du gör Det här med pengar Att det alltid är alltid en fråga om pengar Många frågar oss när vi kör våra Blästjärns och um, järnsmides event I Hellkärn, i Hellkärnsprojektet Vilka bidrag får ni vi får inga bidrag alls. Eller rättare sagt, vi har beslutat oss för att inte söka några bidrag. Inte ha pengar utifrån. Allt ska ske som kan ske lagligt. Ska ske med ideella krafter. Det ska inte vara någon som ska vara hos oss i Helltjänstprojektet för att sko sig, tjäna pengar eller göra det till sitt levebröd. För vi är här av ideella skäl. För att vi vill göra det här tillsammans. För det är vår dröm. Därför söker vi inga pengar. Och det med pengar alla bara hela tiden antar att vi har kommunala bidrag och en massa andra slags bidrag och söker fonder och sånt. Det gör vi inte. Och vi har gjort det. Vi har satt in det till och med i våra stadgar. Allt ska ske med ideellt arbete för att vi har haft dåliga erfarenheter när folk har kommit till oss av helt fel skäl. Inte för att de brinner för det vi gör utan för att de har sett det som en möjlig födkrok och till och med en del som har inte haft så himla rent mjöl i påsen. Och de söker sig, många av de här personerna, i och för sig, de är inte kanske jättemånga, men det är också samma personer som hela tiden sniffar reda på ställen där de kan skaffa sig förmåner. Och att de är bara intresserade av egen vinning, rakt av och inte så mycket av själva verksamheten. Men de kan vara duktiga på att framställa sig själva som sådana som vill jobba, men de ser det som en möjlig födkrok och en möjlig väg till egna förmåner. Vi har haft några sådana på besök. Men alla antar att man måste ha pengar utifrån för att kunna förverkliga sina mål. Det är inte sant. Pengar och resurser kan absolut underlätta. Jag har genomfört en massa projekt och kreativa förverkligande av visioner och drömmar som jag haft utan en enda spänn faktiskt. Den här podden till exempel, den har inte bidragit till min ekonomi ett enda dugg. Jag ligger nog ett antal tusen lappar back med tanke på vad det kostar att ha den hostad hos Soundcloud. Att det kostar pengar att ha min podd ligga ute på nätet. Det kostar pengar att ha hemsidor och jag gör allt arbete själv. Både vad det gäller alla mina verksamheter i och för sig. Men när det gäller allting ifrån webbdesign till att klippa ljud. Till att ladda upp. Till att sköta alla tekniska saker bakom kulisserna. Jag har inte tänkt att pengar ska vara vägen för det som jag vill förverkliga. Och jag gör det efter bästa förmåga. Naturligtvis är alla bidrag jättehjälpsamma. Och jag brukar i den här podden tala om att jag har en sida man kan gå till som heter www.sidharta.se där man kan klicka på en länk som heter Bidra. Olika tips där hur man kan hjälpa till och stötta den här podden ifall att den har hjälpt dig. Man kan sprida den och man kan ge den bra rating på olika ställen. Och och det viktigaste faktiskt tror jag är att sprida den. Ifall att man tycker att den har hjälpt den så kanske den kan hjälpa andra. Det här med att bära varandra. Att skapa ett community tror jag också är också en sån här sak. Som vi alltid när vi gömmer oss bakom. Ja men vi har inga pengar. Men vi har varandra. Vi kan faktiskt hjälpa varandra och finnas där för varandra. Men också som jag har pratat om i den här podden. Att finnas där för sig själv. Och tro på sig själv. Om ingen annan tror på dig, vem ska då tro på dig? För att det här med yttre bekräftelse, det är jättevackert. Men om man beror på den, ja, då får man ofta vänta väldigt länge. Ungefär som om man beror på inspirationen, då får man också vänta väldigt länge. Att vi måste skapa förutsättningar för oss själva och strida för dem ibland. Jag erkänner det. Det är inte alltid en dans på rosor och har det har inte varit för mig heller. Men det är ingen ursäkt att gömma sig bakom i alla fall inte om man faktiskt vill förverkliga sina drömmar. Och det är det som, tror jag i alla fall, för mig känns som det viktiga i livet. Att, att kunna gå i mål med några av mina kreativa drömmar. Allt kommer jag inte att lyckas med och allt kommer inte att gå min väg. Eller kanske väldigt lite egentligen. Men det som jag lyckas med och det som jag faktiskt kan sätta ett kryss i kalendern. Det här gjorde jag idag. Som förde mig ett steg närmare mina drömmar. Och att... I mellanåt också tänka att det är inte bara målet eller resultatet eller produkten som räknas utan också processen. Det är processen, den som jag är i, i mitt eget utvecklande liv som ger mig meningsfull tillvaro här på jorden. Hoppas du har haft behållning av den här podden. Och eh, titta gärna in på www.sidharta.se Z-I-D-D-H-A-R-T-A.se -d -d Jag har sagt det så många gånger nu så att jag nästan inte vet hur man stavar till det. Och du kan också bli Patreon på www.patreon.com slash siddis. Det finns länkar om man lyssnar på den här podden via Soundcloud. Så finns det länkar till Buy Me a Coffee och till mina olika verksamheter. Helgkärnsprojektet, vi ska ju snart ha blästerhelg igen. Om du lyssnar på den här podden nu i slutet på september. Vi kör ju en blästerhelg varje helg som är öppen för allmänheten. Vecka 22 på våren och vecka 39 på hösten. I normalfallet. Det går ju också att hitta på Soundcloud. Där finns länkar till helgkärn och till lite andra prylar som jag sysslar med. Har det gått? Och tänk på det, du behöver inte ha massa pengar.